0: Glória a Deus, estou alegre, muito alegre, que você está alegre, quanto eu estou na casa do Senhor, queria expressar essa alegria. Glória a Deus! Aleluia! Uh! Ânimos acalmados, come seu assento, amém? Glória a Deus! Queridos, eu queria que acompanhasse a leitura com a gente, vocês o livro de Filipenses, do capítulo 1. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens baseadas no livro de Filipenses. Quando você abrir, você deixa sua Bíblia aberta, ou você acenda sua Bíblia aí no seu telefone e deixe o capítulo aberto, que a gente vai navegar um pouquinho dentro dele. Amém? Antes de começarmos a falar sobre o livro de Filipenses, sobre o capítulo, vamos entender como surgiu o livro de Filipenses, onde ele saiu, como ele foi escrito. Filipos era uma cidade muito importante do Império Romano. Ela ficava no distrito de Roma, lá na Macedônia. Ela era muito famosa e muito importante por suas minas de ouro. E a sua localização geográfica também era fantástica. Ela ficava numa região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Na verdade, ela era o portão de entrada para a Europa. Essa cidade ela foi conquistada no ano de 358 a.C. Pelo pai do Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, Filipe II. Daí tá aí que vem o nome Filipe. Paulo ele estava em sua, em sua segunda jornada missionária quando ele fundou essa igreja em Filipe. Ele escreveu essa, essa carta aos filipenses. A Bíblia ela fala no livro de Atos, capítulo 16, a partir do 9, que durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo, Paulo, acompanhado por Silas e Timóteo, ele vai à cidade de Felipe E lá acontece uma série de coisas na vida de Paulo. Paulo ele pregava a beira do rio para algumas mulheres. E uma dessas mulheres, chamada Lídia, que era comerciante de púrpura, ela se converte a Cristo. Provavelmente, o primeiro grupo de cristãos se concentrava na casa dela. Ou seja, a primeira célula, vamos dizer assim, se concentrava na casa da Lídia. Ali também, Paulo expeliu o demônio de uma mulher que ela fazia adivinhações. Só que essa mulher tinha pessoas que tomavam posse dela, pessoas ganhavam dinheiro através das adivinhações. O demônio adi é, adivinhava, e esses caras ganhavam dinheiro. E nisso ele expulsou esse demônio com um alvoroço na cidade. Foi a maior confusão. E esses camaradas, você falou o livro de Atos 16, esses camaradas eles fizeram um terror na vida de Paulo e Silas, que prenderam ele. Foi aí onde surgiu a história de Paulo e Silas na prisão. ali eles foram presos, foram espancados, com terror. Paulo ele passou de perseguidor a Só que a, meia, a Bíblia fala que na meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam e louvavam ao Senhor. Quando Deus enviou um terremoto e abalou as estruturas da prisão. Eu fico tentando imaginar qual é o tipo de canção que a gente canta quando a gente é injustiçado, quando a gente é preso, quando a gente está todo arrebentado. Porque eles foram espancados, eles estavam no cárcere. E ali eles louvavam ao Senhor, eles oravam. Quando eles louvavam que as, as portas se abriram, o carcereiro se levantou, viu as portas das prisões abertas, ele pegou a própria espada e ia se matar. Foi quando Paulo disse, não faça isso com a sua vida. Foi todos nós que estamos aqui. Ou seja, esse propósito terremoto de Paulo ser espancado era para conversão do carcereiro. O carcereiro ele tinha que ser convertido. Alguém tinha que pagar um preço para o carcereiro ser convertido. Esse preço, Paulo continuava a pagar. Depois da conversão do carcereiro, na mesma madrugada, que o carcereiro levou eles para casa, cuidou de todo o experimento dele, carcereiro, ele foi batizado. Aí que interessante, e não foi só ele, foi a casa dele todinha. Toda a casa do carcereiro se converteu e foi batizada. Em nome de Jesus, dez anos após, a primeira visita de Paulo e Filipos, ele estava preso lá em Roma, que era a quilômetro de distância, e mesmo a distância, Paulo escreveu a carta aos filipenses. E aí, na sua Bíblia, está aí, Livro de Filipenses, com a carta que Paulo escreveu a ele. O nome da série é o privilégio da alegria. O privilégio da alegria. Paulo, ele vai nos ensinar qual é o privilégio da alegria. Essa primeira parte, o tema é alegria em meio às tensões. Alegria em meio às tempestades. Alegria em meio às provações. Será que é possível? Será que a gente se alegra no meio das tempestades? Quando o negócio se levanta... Está dando tudo errado, E aquilo que a gente planejou é tá indo tudo ao contrário. Será tá que a gente tem essa alegria? Será tá que a gente consegue confiar no Senhor nessa alegria? Parece uma coisa, hoje de manhã, quando nós chegamos de Fortaleza, eu passei pelo meu carro, porque o meu carro estava furado. Quase. Mas, rapaz, carro furou. Nada, tá não. Conseguiu é um step no tá. carro. Não reclamamos. Cinco minutos depois da Natália Liga, Daniel, eu não sei o que aconteceu, Levar a minha bolsa. Eu não, não. Amém. Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Dentro dessas coisas, nós temos que ter alegria, porque o Senhor ele tem cuidado de nós todos os dias. Apesar das coisas que acontecerem, o Senhor ele cuida de nós. As tribulações elas vão acontecer, os problemas eles vão acontecer. Mas e aí? Qual é o nosso sentimento em relação a isso? Paulo, ele vai nos mostrar. Paulo ele começa nos inspirando a viver como ele viveu. Mas como é que Paulo viveu? Depois de ter passado os três dias cego, depois dele começar a peregrinação dele abrindo igreja, Paulo ele viveu com o espírito de gratidão. Ele viveu com o espírito de amor. Ele ensina a amar. E Paulo deu o pé. E não só isso, ele nos ensina como estes três princípios. Ele nos ensina como ter esse espírito de gratidão. Ele nos ensina como ter amor. Ele nos ensina como ter fé em meio a todas as situações Em meio a qualquer coisa que está acontecendo. Querido, independente do que está acontecendo na sua casa, tenha gratidão a Deus. Agradeça, porque os problemas que acontecem na nossa vida, Ele está nos dando um ensinamento. Aquilo que Ele nos ensina é para toda a vida. Sempre vai acontecer coisas na nossa vida diferente, mas todas elas têm um ensino. Então, ore a Deus e busque um aprendizado em toda a tribulação que você está passando. Amém? A partir do verso 3, do capítulo 1, ele fala assim, Agradeço a Deus toda a vida que me lembro de vocês. Logo que início, Paulo ele está no costume gratidão. Ele está preso. O cara está preso, o cara sabe que vai morrer. O cara está em prisão domiciliar. Prisão domiciliar naquela época não é que nem hoje não, tinha um GPS que O cara era correntado a um guarda, correntado a um guarda, aonde um de atrás. Mas o cara ele sentia alegre, ele agradece a Deus. Paulo ele pensa nos outros, ele não está pensando em si, ele está pensando nos irmãos. Está pensando em toda a igreja de Filipos. Se você gosta de marcar a Bíblia que nem eu, minha vida é toda marcadinha, está marcando alguns trechos. Está marcando. O verso 4, ele diz assim. Em minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Veio a situação. Além de ser grato, ele ora com alegria. Ele ora. Ele sente felicidade em orar pela... Paulo. Ele tem a oração, ele não tem a oração como um peso. Você está entendendo? Ele não tem a oração como um fardo. Paulo, ele nos ensina que a intercessão, ela não é um fardo que nós carregamos. Não. A intercessão, a oração pelos nossos irmãos, é um exercício da alma praticado com alegria. Deus, ele não quer ver você triste. Independente do que você está passando, você tem que orar com alegria. Paulo, está nos ensinando isso. Independente da situação dele, ele está nos ensinando a orar com alegria. Ele sempre, não é de vez em quando, não é aqui a acolá, não é hoje, é sempre. Ele sempre ora com alegria. O verso 5, ele fala, por causa da cooperação que vocês têm dado, ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha que interessante. A cooperação. A cooperação existe porque existe coenonia entre eles. Existe comunhão. Eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eles tinham Cristo em comum. Nós temos Cristo em comum. O mesmo Cristo que eles serviam nós servimos hoje. Nós temos que ter essa comunhão com todos os nossos irmãos. Paulo estava em Roma. Bem longe de Filipos, Mas ele tinha comunhão. Ele realçava que eles tinham comunhão em tudo. Em tudo. No verso 6, ele vai dizer assim, estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Eu Estou convencido. Isso é uma declaração de fé que Paulo está dizendo. Paulo está declarando, estou convencido. Devemos ter o mesmo Espírito ao olharmos para os nossos irmãos. Paulo ele não ficava criticando as pessoas. Paulo ele não ficava falando mal deles. Paulo ele olhava pelo Espírito. Paulo, ele tinha certeza que os irmãos que estavam lá em Filipos eles não iam buscar. ele tinha essa certeza ele falou, eu estou convencido todo o ensinamento que ele deu dentro da palavra de Jesus ele sabia que os irmãos que estavam seguidos é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês uma vez que eu os tenho em meu coração. Pois quer as correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Olha que interessante, ele está expressando o sentimento dele. Deus é testemunha como eu tenho saudade de todos vocês dez anos se passaram dez anos se passaram até essa carta dessa visita que ele fez ele fala Deus sabe como eu tenho saudade de vocês Eu correio sai ele não ia visitar porque ele estava preso ele estava preso Interessante, sabe o que é? Eles prenderam Paulo fisicamente, mas a sua alma estava livre. A alma dele podia ir para qualquer canto, porque o Senhor era com ele. Mesmo, ali, mesmo Paulo preso, ele escrevia as cartas com total alegria, com total sentimento. mesmo na prisão, os pensamentos de Paulo dirigiam aos outros. Dirigiam às pessoas que ele amava. Dirigiam às pessoas que ele tinha saudade, que ele tinha comunhão. Quando Paulo foi preso, ele não saiu com propósito de certeza. Ele saiu com o propósito de pregar. E o que é o contrário na vida dele? Aí uma pergunta eu quero fazer para você, mas você não responda para mim, nem responde né? para você mesmo. Quando as coisas não saem da maneira que você gostaria, da maneira que você planejou, como é que você reage? Como é que você se comporta? A gente faz tantos planos, a gente ora, a gente pede, a gente tem a certeza que Deus falou que vai dar o direcionamento, está tudo ao contrário. Então, o que, que acontece? A gente para de servir, a gente para de declarar a nossa fé para as pessoas, a gente se isola, a gente começa a ver defeito nos irmãos. Todo defeito a gente enxerga começa a ver defeito na nossa família, a gente começa a ver defeito na igreja. É como é que a gente lida com essas questões? Como é que Paulo nos ensina a lidar com essas, com essas questões? É interessante que Paulo aqui, ele vai nos ensinar uma coisa. E, grave isso para você, a dádiva da maturidade. Dádiva da maturidade. Eu queria chamar Três voluntários, na verdade, já estão escolhidos: é. Anderson, Henrique e o Danilo. Eita! Eu coloquei no grupo uma foto nossa, dormi paz, o cara só anda com segurança. Olha o tamanho dos homens: um monstro, viu, Desde ah, né? dois, né? Não, ainda não, cara. Tá preparando, viu? Vai dar certo. Em nome de Jesus. Como é que a gente pode ver se a pessoa tem maturidade? Se tiver tudo Danilo. Postura de. de bonito. Acaba alto e bonito, meu irmão meter ali, olha ó. aí, ó. Será que ele tem maturidade? Você olhando, será que ele tem maturidade? É o ele mão, é o dele? Eu acredito que não. Quando? é professor de... Algumas pessoas chamam você acha que ele tem madrugada? Aparentemente, o Henrique, o Anderson também, o Henrique, 20 anos de idade, cada novo, bonito, acha graça por tudo, com as caras de móis. Será que ele tem maturidade? Ou como é que a gente vê ele buscando a Deus todo dia? A gente vê ele assim, aqui. Mas sabe se o coração dele não está voltado todo dia a buscar Deus? Será que ele não está buscando todo dia, tirando o TST dele, lendo, buscando procurando quando com as pessoas. A gente vê o Andras, aí você sabe que ele não busca todo dia a Palavra do Senhor, todo dia ele lê, todo dia ele vai buscando a presença de Deus, as orações dele tá aqui. Você acha que ele não está buscando maturidade, maturidade espiritual? O Danilo não perde nada. Vem para tudo. Você acha que ele não está buscando a Deus? Lendo todos os livros que ele pode ler sobre a igreja, sobre o TLC, buscando a Deus em de espírito e em verdade, orando, indo para a célula, servindo. Diga uma coisa, pessoal. Idade. Não define caralho. Idade não define maturidade. Nem vestido define a maturidade, a retidão do teu coração, é a maneira que tu busca, é a maneira que tu tá servindo a Deus, é a maneira que tu tá lendo, é a maneira que tu tá agradando a Deus, essa é a maturidade que Deus espera de nós, essa é a maturidade que Deus espera de cada um de vocês, considera uma pessoa madura? Uma pessoa madura. Ah, Daniel, que tipo de maturidade? A gente vai ver aqui. Aí você depois vai se responder se você se considera uma pessoa madura ou não. No verso 9 ao 11, o Paulo faz uma oração. Na casa que Filipenses pensa, ele diz assim, Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais no conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que venham por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Essa é a oração que Paulo faz com os filipenses, a entrada para a maturidade, ela vem do amor no seu coração. Nós temos que viver esse amor maduro, um amor de correção. A gente sabe se a gente é maduro quando a gente leva uma correção e a gente aceita, não, eu sei que eu estou errado. Muitas pessoas, elas buscam transformação, elas buscam o tratamento só de boca. Mas quando vai para a prática, elas não querem. Porque a maturidade com o amor, ela é confrontamento. O discipulado está aí para isso. O discipulado esse ano é para quem quer ser líder. Ah, por quê? Porque o líder ele tem que cuidar das pessoas. Como é que uma pessoa que não foi sarada ainda vai cuidar de outra? Como é que uma pessoa que não tem maturidade para receber uma repreensão biblicamente falando, como é que ela vai repreender outra pessoa? Qual é o exemplo que ela vai dar para essa outra pessoa? Qual é? Não tem. Paulo ele nos ensina isso. Paulo ele não estava sendo estipulado, mas ele estava passando por um momento de provação. Ele estava passando por uma peleja grande. Deus Ele quer que nós abramos nosso coração para essa maturidade poder entrar. Por quê? Porque quando você começar a cuidar de pessoas, Deus Ele vai botar uma pessoa na sua vida que está passando ou que passou pelo mesmo problema que você tem passado também. E que você foi aprovado. Que é para você poder cuidar dela. E é para o testemunho de Jesus ser dado dentro da sua vida. E é para elas poderem ver que você está vivendo a vida com Cristo. Porque a vida com Cristo, ela não é, essa, não é um ponto de fato, É uma vida real. Porque o amor de Cristo na nossa vida é um amor real. Nós estamos muito difíceis de ser contados. E tenta a palavra que é mesmo. Nós estamos muito difíceis de assumir o nosso erro. Nós estamos difíceis de dizer: Não, eu sei que eu estou errado. Eu fiz isso, eu sei que eu estou errado. Eu vou procurar melhor. Não. Geralmente a nossa razão é a verdadeira. Geralmente nós somos dono da verdade. Mas você está falando assim, mas você não faz isso. A gente aponta o dentro do poder é feito, feito dentro Tem seu Está entendendo? Tem conseguido entender isso, que é o amor de Deus. Sabe qual é o amor de Deus na nossa vida? Eu sou filho de Deus. Maria Clara minha filha? É a elas eram para ser netas de Deus. É? São minhas filhas? Deus dele não tem neto. Deus dele não é avô. Sabe por que Deus não é avô? Porque a grande maioria dos avôs, eles mimam muito mais crianças. O pai, ele repreende, ou é para repreender, ele é para bater, é para corrigir. Não é espancamento, a lapada do menino não é espancamento, é correção. O pai é para fazer isso. Pagou, geralmente ele aguenta. É não, deixa o bichinho. Mas isso não tem tá muito bruto, mas não sabe nada não. Olha, se fosse filho dele arrebentar no café. É ou não é? Quem que já apanhou? A mãe de tá meu Deus. Não bater na gente, não. <risos> ela brincar de tiro ao alvo. Aí ameaçava a chinela lá. Não errava a uma. Geralmente o alvo é assim. O amor de Cristo na nossa vida, ele vai nos corrigir quando for necessário. O amor de Cristo, ele vai nos repreender quando for necessário. É por isso que quando a gente toma uma decisão errada, a gente apanha. A gente chora. A gente se arrepende. Sabe por quê? Porque a gente só vai se arrepender na dor. A gente só vai se arrepender quando a gente está sofrendo o um período em que nós estamos mais crentes é quando a gente está na perna. A gente vem para a igreja, coração vem para a limpeza, vem para o vai para a célula, busca oração em todo canto do Pai. Então, o então, profeta, eu, então, eu vou lá. Passou a prova, passou a peleja, começa a botar outras prioridades. Eu fui assim, eu digo que é né, porque um passarinho me contou um cara desse jeito, desse jeito. De estou falando de de ninguém, estou falando de eu. E é por isso que Eu ouvá dar alguma prova. Eu sei que ele está me ensinando alguma coisa para ti. Eu sei que ele está me dizendo alguma coisa para ti. 2019 para mim foi um ano do começo. Eu... aí eu decidi servir a Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Quando eu botei Deus em primeiro lugar na minha vida, tudo começou a melhorar. Tudo começou a melhorar. Eu nem me dando conta. Eu queria servir. Tudo que eu pensei para Deus fazer na minha vida, Ele fez dez vezes mais. Ele fez o dobro do que eu pensava. E quando vem o tema desse ano, que é um fundo dobrado na nossa vida, que é 2020, é 22 vezes, que é um fundo dobrado, eu agarrei para mim. Eu digo, Senhor, quando eu conquistei em 2019, eu quero 2020. Ah, mas tu sofreu, eu sofri, tem problemas demais, complicações, tem que tudo preocupar. Mas todas elas eu venci enquanto o Senhor. Você também vai vencer, quando você mudar Deus em primeiro lugar na sua vida. Toda tribulação que a gente passa é ensinamento. Deus ele nos ensina. A Bíblia tem dez mandamentos, mas ela tem várias lições aqui. Ela manda a gente fazer, a gente faz. E a gente acha que é fácil. Quando a Bíblia manda a gente fazer alguma coisa, meu irmão, é fácil. Não? Você pode pensar que é fácil. é fácil. Perdoar é fácil. Na moral, é fácil perdoar? quando está certo. Tem que pedir perdão. A Bíblia manda a gente fazer isso. A Bíblia manda a gente orar uns pelos outros. A Bíblia manda a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ah, Daniel, isso é fácil. Tu acha que é fácil? Tu está disputando um cargo com outra pessoa. Essa pessoa, ela passa é reprovada. Vai lá abraçar ela. A pessoa está chorando Tem um problema grande. Não tem, não tem nada a ver com o problema dela. Você vai chegar para chorar com ela? Vai não. Você pode chegar para consolar. Chorar de verdade. Se preocupar com o problema dos outros. recebeu uma ligação, 11 horas da noite, que o irmão está precisando conversar contigo, sai da tua casa para poder ir lá. Eu já fiz isso. É complicado, então, cuidado. Eu já essa palavra, por querer... Obediência, o Senhor te manda eu ir lá, eu vou lá. Eu quero saber o que é está que é acontecendo, porque Jesus ele usou pessoas para a minha vida, para me ajudar. Ele usou pessoas para a minha vida. Paulo ele ora para que, você, para que nós podemos experimentar o amor na sua plenitude e eles cresçam no conhecimento e na percepção ou seja, para eles terem o discernimento. E entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Diferenciar o que é da vontade de Deus e o que não é. Às vezes a gente quer, mas não é da vontade de Deus. Quando a gente não consegue, a gente reclama. A gente pede 100, Deus dá 10, a gente reclama porque só tem 10. Está entendendo? A gente reclama. Só dos 10 pode ser mais abençoado do que o que a gente queria. E isso tem várias coisas que acontecem. Emprego. Será que o emprego, ele não está tirando o tempo que é de Deus? Acontece muito. Chora, Senhor, abre as portas de emprego, Senhor, me dá emprego, me dá emprego. Senhor, eu quero trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas. Deus, se eu não pagar, eu vai vir me matar. Eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não vou pagar. Deus abre as portas. Deus vai te dar um emprego. está trabalhando até seis horas da noite. Quando chega em casa, na hora de vir para o culto, o Senhor te conhece, né, Pai? Sabe do meu coração? Tão cansado. E hora depois alguém liga e a pizzaria. Chego já aí. Ah Daniel, Deus quer que você do emprego? Não, cara. Deus ele te colocou no emprego. Ele quer que você vá fazer a diferença no seu emprego. O negócio, o esquema, é porque ele deu. Ah, Deus ele quer o teu melhor tempo. Ele quer o teu melhor tempo para ele. O teu melhor tempo não é o dia todo, não. Se você não estiver fazendo nada, pode até ser. Mas se você trabalhar. Para quem trabalha o dia todo, começa às 7 horas da manhã e termina às 5 horas, 6 horas da tarde, o melhor tempo A gente sai do emprego, seguindo o rumo, de chegar em casa e se deitar. Se eu estiver mentindo, alguém me convida. Daniel está mentindo. Já está o trabalho pensando em voltar para o trabalho. Deus ele quer esse melhor tempo. Deus ele quer esse tempo. Por quê? É o nosso tempo de excelência. É o nosso tempo de excelência. Todo dia tem coisa na igreja. Tem dia que a gente cansa. Tem dia que tem a pãe, hoje não tem folga. Mas tem um dia que tem a folga. sexta feira a gente tá sem fazer nada. A pãe não tem nada de jeito. Adaptação. Adaptação. Nosso melhor tempo tem que ser dado a Deus, pensamento cara ah, Paulo, ele sofreu em Filipe ele apanhou, ele foi desculado, ele foi humilhado no meio do todo mundo. ele foi preso injustamente mas o que, é que a Bíblia fala? Que Ele lembra com a alegria dos irmãos Paulo, ele está nos ensinando que os nossos pensamentos têm que ser em primeiro lugar em Deus, tem que ser em primeiro lugar no amor por quê? Porque Paulo ele não se lembra das coisas ruins que ele passou lá. Paulo ele só se lembra das coisas boas que ele viveu. Das coisas boas que ele quer voltar a reviver lá. Porque ele fala, eu sabe como eu tenho saudade de vocês. Esse é o nosso pensamento. Esse é o que a gente tem que ver. Nós temos que ver as coisas boas que acontecem. Não é só putar foco com as coisas ruins, não. A gente não pode ser pessimista, não. Só ver problema. Só ver problema não, isso não vai dar certo, não, isso aqui não existe, não, isso aqui é complicado, não. A gente tem que ver as coisas boas. A mais remota possível, mas você tem que focar nas coisas boas. A gente tem que ver o que é de Deus e o que não é. Você pode até ter tomado uma decisão errada na sua vida. Que a gente toma direto. Mas sua decisão errada, ela vai ser mudada hoje. Depende da sua escolha. Hoje, a decisão que você tomou errada, ela pode ser tomada certa. Depende de você. Depende de você reconhecer que você está errado, que você errou. Tem me dá o discernimento. Paulo, ele ora aqui para que vocês discernirem o que é melhor. E Deus, ele vai nos dar esse discernimento. O nosso tempo livre, o que, é que a gente faz? Como é que a gente perde o nosso tempo? Você separa o seu tempo para poder ser Deus? Ou gasta tempo com coisas que não edificam? Eu sou ruim de acordar cedo. Gosto de dormir, principalmente às 6 horas da manhã, na hora tudo brilha, na hora tudo som. Mas eu resolvi tirar o meu TSD. Eu tento fazer um com Deus. Que com Deus. E, porque para mim era o meu melhor tempo. O tempo que eu tava dormindo. Eu resolvi fazer isso. Eu vou te contar uma coisa. Deus ele faz coisas tremendas na nossa vida. Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Você quer ver um negócio complicado? Deixa o Instagram, deixa o Instagram de lado. Meia hora. Deixa por meia hora. Vou passar meia hora lendo um livro. Do nada você diz assim: rapaz, eu acho que o telefone vibrou. Vou só dar uma olhada. Meia hora, cara. Prioridade. Eu ouvi uma coisa, esse que eu fiquei. O cara deixou um telefone para editar, o ficou reclamando por causa do tempo, por causa telefone e tal, eu vou ficar sem telefone dois dias, tá? quando ele saiu o rapaz estava do lado disse assim, para tu ver como é que as é coisas, às vezes uma pessoa, não estou dizendo que é ela, às vezes uma pessoa tem um parente no hospital, ficar tá três dias internado, ele não vai visitar, mas se ele passar um dia sem o telefone, ele só volta comigo. irmão, o que é isso? Acaba tá me dando uma pisa sem nem saber. Fala, meu Deus, eu quero crescer. Eu reconheci esse Eu não falho. Eu tenho colocado as redes sociais no teu tempo. Eu tenho que tirar isso. Sanção foi desse jeito. Deus deu um poder à sanção e ele não usou direito. Ele não serviu. ele fez as coisas erradas e ele pagou o preço isso. Paulo, ele ora para que eu e você tenhamos maturidade na oração. Paulo, ele nos confronta, ele nos confronta até um caráter é maduro. Está entendendo? ele fala puros e irreversíveis, a gente está nos que a gente tem que se alinhar, a gente tem que mudar o nosso caráter, a gente tem que mudar as nossas prioridades. Paulo, ele ora. Que seus amigos possam ter um caráter testado e aprovado. Um teste é um ele, é passou, pastor, o pastor. Glória a Deus. Nosso caráter é testado todos os dias. Todos os dias, nosso caráter é testado. Como? No meio da rua? Não, em casa. Em que você tem que dar o seu melhor testemunho. Você não deve falar de como você é. As seus familiares é que tem que dizer como você é. Como você mudou. Se você está diferente ou não. Testado é isso. Porque para falar como é que você é no meio da rua é muito fácil. Eu quero ver provar em casa. É provar em casa que você mudou, que fosse uma é nova criatura. Ah, o fulano está indo para a igreja. Agora é Deus marcado do mesmo jeito em casa. Mas é pior. Aí depois virou crente. Mas tá pra não Acontece, é para nada. Acontece direto. Não, fulano. É crente nada, tá do mesmo jeito? É pior que agora ficar julgando a gente. É. Fiquei. Ele fala, tem um amor maturo, inculpáveis para o filho do lixo. Ou seja, até o dia da morte dele, até o dia da nossa morte, nós temos que ter esse caráter. Não é só uma chuva que a gente passa. Não é só um período que a gente não passa. A gente tem que ter esse mesmo pensamento a vida toda. Porque oração, vampor, intercessão pelas pessoas é um estilo de vida. Treinar pessoas é um estilo de vida. Viver a palavra de Cristo é um estilo de vida. Está entendendo? Como é que você quer ser uma nova criatura? Pois é o Daniel. Como é que o Daniel quer viver uma nova criatura, quer ser uma nova criatura? Porque a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo. Jesus, nova criatura é o passar e tudo vez. O oh, Daniel quer ser uma nova criatura, Cristo, fez Mas o homem faz a mesma coisa que eu faço. Diferente que eu estou com a vida debaixo de Cristo. Paulo está nos ensinando que nós temos que ser repreensivos. É nós temos que ser inculpáveis. Ah, eu vou deixar de falar com o fulano. Não. Você vai deixar de fazer as mesmas coisas erradas que você fazia com o É só isso. É fácil, né? Eu vou falar de mim. Eu tinha medo. tinha vergonha de dar para Senhor. Quando eu me convergentei, eu tinha vergonha. O pastor passava. Ele faz para Mas, tchau, Daniel de Pupon, o pastor eu, mais tarde, mais tarde, eu, disse, é. eu passar por uma peleja grande que eu reconhecer que... Oh. o Senhor é tudo na minha vida sabe por que eu fico sentado aqui no cantinho? colocar uma estratégia, mesmo na frente, no meio do corredor primeiro porque eu não quero olhar para ninguém pra ninguém atrapalhar a minha visão ninguém atrapalhar a minha linha de raciocínio minha, minha linha de conexão com Deus Segundo, se eu der um grito bem alto, o cabo não vai te assustar. Porque é danado para a gente estar. Tá, o cabo está aqui na nossa frente. Vai na... Tô até doido. Eu, eu preciso de espaço. Estou espacinho. Tô tocando. Eu me mexendo. Só que isso é um momento meu. Um momento meu. É a minha intimidade com Deus. É como eu me sinto à vontade. É como eu me sinto de baixo do esconderijo do altíssimo. É do jeito que eu me sinto quando eu estou perto do meu Deus. Deus sabe a alegria que eu sinto quando eu estou aqui na frente pulando, quando eu estou gritando. E eu vou incubar isso porque fulano não gosta, porque fulano acha isso um absurdo. Eu não estou nem aí, meu irmão. Eu não estou nem aí, cara. Nada. Estou nem vendo. Pode provocar. O verso 11, ele fala que nós estamos cheios do fruto da justiça. O fruto da justiça é o resultado da palavra em nós. A nossa obediência a Deus. É a obra em Cristo na nossa vida. É a obra que ele começou e ele vai terminar na sua vida. Se ele começou uma boa obra na sua vida, ele é fiel, se ele começou uma boa obra na minha vida, ele é fiel, ele vai cumprir. Depende da minha decisão de querer ou não. Depende da sua decisão de querer ou não. Eu decidi, eu escolhi querer, eu quero. É coisa minha. quando a gente fica cheio do fruto do Espírito, a gente começa a viver com graça, a gente começa a ser mais fácil de perdoar as pessoas, a gente vive com misericórdia, a gente decide servir, a gente decide amar as pessoas, a gente decide amar as pessoas. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre me por aqui. cara, eu te amo. Eu digo, que é essa? Não é nada. Falar que amar é fácil. Eu quero ver tu pagar a janta. Ele não pagaram mais, né? Aí eu deu um filho. Putinho. Eu tenho que mostrar da igreja na a da terra, então. Eu estava abraçando todo mundo. Eu estava agarrando a negada, todo mundo sim. Quer nem saber? Agarra um ver. A gravam aí. Isso também tem a ver com os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, felicidade, mansão e domínio próprio. Paulo, ele quer que eu e você demonstre isso com a nossa própria vida. O fruto, que você, o fruto que vem a você através de Jesus Cristo não é para a sua glória, mas é para a glória dele. Está entendendo? Deus, ele te deu dons. Deus, ele te deu dons. Cada um aqui tem um dom específico. A gente só precisa buscar saber qual é. Dons verdadeiros dados por Deus. Mas todos os dons que Ele nos deu, é para Ele. É por Ele. Todo louvor é para Ele. Toda adoração é para Ele. Toda palma é para Ele. Se você está aplaudindo, aplauda para é Ele. Se você está louvando, louve para Ele. Se você está adorando, adore a Ele. Adore a Ele. Está entendendo? Quer dar um glória a Deus? Meu irmão, grita. Grita. Quer dizer, aleluia, grita. Ah, o irmão está reclamando, deixa ele. O problema é dele e do coração dele. nem aí. Grite. Que seja para ele. Que seja para ele. Primeira vez que eu vi, senti nessa cadeira aqui, onde o Alano tá Primeira vez que eu vim para a igreja. Eu estava até relatando com os meninos ontem. Ontem tocou um corinho de fogo, chamado divisa de fogo. Foi o primeiro hino que eu escutei aqui na igreja, há cinco anos atrás Primeira vez que eu vim visitar a igreja, o pastor César aqui, pulando o de anjo, o patifado redonho, e o porinho que mole. E Eu aqui, aí é um negócio terrível, mas... Quando o hino terminou, eu dei um grito bem grande aqui. Eu falo, meu Deus, eu vergonho, é medonho, eu vergonho, é medonho. César, já aqui, ele pegou a testa assim, é isso aí, meu irmão! Grite! Uh! vergonha. Mas é desse jeito. Alegria. Louvão e adoração é pra ele. Ele sabe como é que a gente é. Ele sabe. No final do capítulo 1 um, de Filipenses, Paulo, ele nos ensina o seu próprio exemplo. Ele se revela radiante no meio das tempestades. repita assim, eu posso ser radiante no meio das tempestades e tensões da vida. Fala ao Senhor, agarre isso para a sua vida. Agarre isso para a sua vida. Aos olhos humanos, está dando tudo errado para Paulo. Mas Deus ele tinha um propósito nesse sofrimento que faltava. Porque Deus ele sabia do coração de Paulo. Deus ele sabia o que Paulo tinha capacidade de aguentar. O que Paulo tinha capacidade de fazer. No verso 12 do capítulo 1, continua a leitura comigo. Ele diz assim, eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Você está dizendo, queridos, eu apanhei, eu sofri, eu fui injustiçado. Mas isso serviu para o evangelho. É isso que eu estou dizendo. A tua provação, a tua peleja, ela vai servir para o progresso do Evangelho. Você está entendendo? Como é importante a gente ter alegria nas provações? A gente não tem que pedir provação não, a gente tem que pedir o um ensinamento. A gente tem que pedir o um ensinamento. A gente tem que ser alegre. O nosso testemunho tem que ser alegre. O crente não é feito para poder ser triste, não. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores por todas essas coisas. A Bíblia fala que o diabo tem que se fugir da gente, sujeitar -se ao diabo, ele fugirá de voz. O diabo é bater de frente com o dia meu irmão, sai daqui com toda tua entrega, não. Eu não te dei intimidade para tu agir na minha vida, não. Tu não tem legalidade para agir na minha vida, não. Tu não pode fazer levante na minha vida, não, porque a minha vida é do Senhor. A minha vida é de Cristo. Só Ele pode entrar na minha vida. Só Ele toma as decisões. Amém? O verso 13, ele diz assim, e como o resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais. Que eu, eu estou preso por causa de Cristo. Olha que legal tornou-se evidente para quarto guarda do palácio e todos os demais. Ah, e ele do no dizendo o quê? os filhos. Eu preguei para tudinho. Ah, mas eles não se converteram, não. Mas eu preguei para tudinho. Eu preguei para os Eu preguei para o capitão. Eu preguei para os presos. Eu preguei... É por quê? Porque todos, todos estão convencidos que eu estou preso por causa de Cristo. Eu fui preso por causa de Cristo, eu sei quem os tem ouvido. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Quer oportuno, quer não. 14 diz assim, e os irmãos em sua própria, em sua maioria, motivados do Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação este. O que é está dizendo? Eu estou alegre pregando o evangelho dentro da prisão, apesar do que eu passei. E os meus irmãos da fora estão dizendo assim, eu vou pregar do jeito que ele pregou. Porque se ele está alegre lá, eu vou ficar alegre também. Se o teu liderado vê você triste, ele vai ficar triste também. Se o teu liderado vê você motivado, ele vai se motivar também. Se o teu liderado ele vê tu lendo, ele vai ler também. Se, ele te reprega, se tu te repregando, ele vai também. Estão entendendo aqui? Estão entendendo? Na célula, a maior oportunidade que tu tem de pregar. De tu treinar gente. É melhor canto. Ah, mas o meu lindo me chamou, você se apresentou? Você falou que queria? Se falar que quer, a gente volta para o Hein? Paulo ele não fica provocando os irmãos que sintam pena dele. Pelo contrário, ele usa as provações para mostrar a presença de Jesus na vida dele. Ele está dizendo que Jesus é tudo na minha vida. Repita, Jesus é tudo na minha vida. Ele está dizendo que eu posso ser feliz, alegre, contente, animado, exultante, sorridente, jubiloso, satisfeito, no meio das tempestades e das canções da vida. Ele coloca Cristo em primeiro lugar de tudo. No verso 14, ele faz assim, mas que importa? Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar. Aqui tem gente, pessoas dizendo, Paulo, oh, tem gente pregando a Cristo aí, mas é todo errado. Paulo tem gente pregando a Cristo, mas não vive a Cristo, não. Ele está dizendo, meu irmão, o que importa? Cristo está sendo pregado. O coração dele é com ele, Deus. Cristo está sendo pregado. No verso 20, ele fala assim, agora Cristo será engrandecido no meu corpo, que é pela vida ou pela morte. As marcas que Paulo sofreu, Cristo está engrandecido nas marcas dele. Cristo está sendo engrandecido na minha vida. Cristo está sendo engrandecido na sua vida. Tome essa decisão de querer. Tome essa decisão. No verso 21 ele fala, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Cristo sempre em primeiro lugar na vida de Paulo. Ele está vivendo Cristo na vida dele porque ele não está reclamando, ele está murmurando. O morrer é lucro, porque é o lucro. O lucro aqui a gente para a gente. A nossa recompensa. Paulo, ele sabia que tinha é a recompensa dele no céu. E a mesma recompensa dele, Deus quer para você também. Ele quer para você também. E um dos maiores segredos de Paulo, é que ele, ele colocava os outros em segundo lugar. Lutava Cristo em primeiro, e ele orava pelos outros em segundo lugar. Ele não orava por ele. Ele não pedia para ele. Ele pedia pelos outros. Ele orava pelos outros. Ele sentia alegria nos outros. Ele tinha saudade dos outros. Ele não era egoísta. O egoísta, ele causa infelicidade. Paulo é feliz porque ama os outros. Ele ora pelos outros. Ele encoraja os outros. Ele tenta levar alegria aos outros. Paulo ele decide fazer tudo pela salvação dos outros. Ele decidiu salvar as pessoas. Ele decidiu ensinar as pessoas. Eu queria que você se colocasse de pé e continuasse a leitura para mim. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus e vamos continuar a leitura no verso 27. Do 27 ao 29. Pode acompanhar aqui. Se você não quiser marcar sua Bíblia, pode acompanhar aqui. Ele disse assim, não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim quer eu vá, eu os veja. Quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes com só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês para eles, isso é um sinal de destruição mas para vocês, de salvação e isso da parte de Deus pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo mas também de sofrer por eles coloque a mão no seu coração e feche seus olhos e pense e medite. Paulo está sendo preso em prisão de uma ciliar acorrentado a um guarda. Acusado injustamente. Apanhou. Foi preso. Mas a, a condição dele não o impedia de demonstrar gratidão e de expressar amor. Não impedir de enxergar a Deus no meio da tempestade. No meio das tensões da vida, Ele decide crer ser em amor. Ele decide viver com sabedoria. Ele decide viver no discernimento. Ele decidiu ser puro, irrepreensível. Ele decidiu ser cheio do fruto da justiça. Esse fruto ele está em mim. Esse fruto ele está em você. Espalhe esse fruto. O fruto da justiça ele está em você. Porque Deus ele habita dentro de você verdadeiramente. Paulo ele também não perde a sua visão. O seu chamado. Paulo ele não desiste da sua missão divina. A tribulação que ele está vivendo não ofusca a bondade e o poder de Deus na sua vida. Paulo ele descobre o sentido da vida. Paulo ele está nos ensinando qual é o verdadeiro sentido da vida. Cristo, Cristo Jesus é o verdadeiro sentido da vida. Servir a Cristo é o verdadeiro sentido da vida.